0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute mit Episode 0, Wer wie was, warum. Ja, warum ein Podcast zum Thema Handmade Nähen, Stricken? Hm, Es gibt doch schon so viele. Jein, würde ich sagen. Es gibt ein paar, aber nicht viele. Vor allem zum Thema Nähen ist die Rate überschaubar an Podcasten, die es auf Deutsch gibt, zumindest. großes, großes Vorbild hier an der Stelle ist der Podcast von Muriel, Nahtzugabe 5 cm Block, die ja wirklich einen wunderbaren Podcast zum rund ums Rundumsnähen hat. Und hier vor allem Interviews führt mit anderen Bloggerinnen und ähm, in ihrem kleinen Format zwischen Nadel und Faden mit ihrer Freundin Chrissy über das alltägliche Nähgeschehen schwätzt. Sehr schön. Dann gibt es zum Nähen ähm, noch den Elle Puls Podcast zu so Nähen im Stil. Hier geht es beim um Stilfindung und den Podcast von Frau Krafteln zum Thema Schnittanpassung. Und dann hört es eigentlich... Größtenteils, was das Nähen angeht, schon auf. Währenddessen in der Strickszene ist gefühlt 101 ähm, Podcaste, sowohl audio ist das überhaupt die richtige Mehrzahl? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ähm, als auch Video-Podcasts gibt. Ähm, hier großes Vorbild der Fregelcast mit Steffi von Feierabend und Jane von Jetzt kocht sie auch noch die äh, jetzt schon seit drei Jahren wirklich sehr regelmäßig uns mit ihren Geschichten rund um Stricken erfreuen. Ja, ein Näh-Podcast, wo es um die alltäglichen Nähgeschehnisse geht, ähm, der hat mir noch gefehlt und ähm, ich habe in meiner Nähgruppe hier in Göttingen auch mal rumgefragt, ob sie noch Podcast-Empfehlungen haben, ob ich irgendwas nicht gesehen habe und habe, alle meinten, ja, die bekannten Podcasts sind eben da und ähm, da fehlt irgendwie noch etwas und irgendwie, ja, habe ich mich quatschen lassen <lacht> und ihr hört nun die erste Folge Null. Ja, wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Claudia, ich bin 34 Jahre alt, wohne mit meiner Familie in Göttingen. Meine Familie besteht aus drei weiteren Personen, meinem Partner und zwei Kindern einem kleinen Mädchen und einem kleinen Jungen. Ähm, Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich die Kleine immer kleine Resi nenne und den kleinen Mann, kleinen Mann. (lacht) Ähm, Viele fragen sich vielleicht Resi, was ist denn das für ein komischer Name? Das ist nicht ihr wirklicher Name. Ähm, Resi ist ein sächsischer Begriff für Reh oder eben kleines Mädchen, also ein koser Wort. Und wenn ja, ich schon von Sächsisch rede und vielleicht hört es auch ein bisschen raus, meine Heimatstadt ist Dresden und ja, da komme ich ursprünglich her. Aber der Beruf hat uns hier nach Göttingen verschlagen und nun sind wir hier. Mein eigener Beruf, ich bin psychologische Psychotherapeutin. Ja, da machen immer ganz viele große Augen. Nein, ich kann keine Gedanken lesen. Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ist ein ganz normaler Job, wie jeder andere auch. Ich mache ihn sehr gerne mit sehr viel Leidenschaft. Ihr werdet es vielleicht im Podcast an der einen oder anderen Stelle mal merken, wenn mit mir die Pferde durchgehen, was mein Hauptberuf angeht. Ich nähe seit ähm, ungefähr vier Jahren. ähm, Mit der Geburt der Tochter tatsächlich, wie so viele ja mit dem Nähen wieder angefangen haben. Bei mir ist es kein Wiederanfang, bei mir ist es wirklich ein Neuanfang gewesen. Ich hatte zwar im Werkenunterricht ähm, das klassische Heften und Nähen. Wir haben eine Werkenschürze genäht und haben da per Hand Sachen drauf appliziert. Aber die eigentliche Schürze hat dann Gott sei Dank meine Mutti zu Hause mit der Nähmaschine fertig genäht. Sonst wäre die nie fertig geworden und ich hätte wahrscheinlich eine schlechte Note gekriegt. Ähm, und Nähen spielt, spielt eigentlich soweit keine Rolle. Und dann stand die Geburt von der kleinen Resi an. Und ich wollte unbedingt einen Wickeltisch haben. Was hat das jetzt mit dem Nähen zu tun? Erstmal noch gar nichts. Ich wollte unbedingt einen Wickeltisch haben auf der Waschmaschine und wir haben den selbst gebaut, weil es dafür unseres Erachtens keine richtige Auflage gab. Also diese Schale, die man drauflegt. Und dann musste natürlich auch noch eine Auflage, also ein weicher Puffer darunter und den gab es natürlich auch nicht in den Maßen, wie wir es haben wollten. Also habe ich mir kurzerhand die Nähmaschine meiner Mutter geliehen, die immer noch im Wäscheschrank ganz unten im hintersten Eck stand, für Notfälle rausgekramt wurde früher. Und habe äh, mit einem YouTube-Tutorial, wenn ich es noch finde, dann verlinke ich es euch gerne in den Shownotes, eine Auflage für den Wickeltisch genäht aus Wachstuch. Ist ja auch das schönste Material, mit dem man anfängt zu nähen, aber es hat gut geklappt. Ich habe einfach genau das gemacht, was die nette Dame in dem ähm, YouTube-Tutorial angesagt hat. Die Nähmaschine hat das einigermaßen mitgemacht. Und dann hatte ich diese Wickelauflage und war sehr, sehr stolz. Eine Freundin hatte dann mitbekommen, dass ich gerade mit der Nähmaschine tüftel und hatte mir Reststoffe äh, gegeben, die sie noch über hatte vom Windelnähen. Und hat gemeint, ach, wenn du gerade eine Nähmaschine hättest, ich ich würde gerne noch eine Pumphose für meinen Sohn haben, Ähm, wenn du Lust hast, kannst du ja mal ausprobieren. Und dann gab es ihm ja so ganz niedlichen, jetzt weiß ich, dass es Jersey-Stoff war, damals einfach nur niedlichen Stoff und ich hatte, ich weiß noch, riesen Bammel, dass ich den vor Hüttel piepen könnte, würde man bei uns sagen, also vor Hunsen. Ähm, Ja, und so habe ich mich wieder angesetzt, wieder mit einem YouTube-Tutorial und mit einem Schnittmuster, das weiß ich noch, das war die Rasshose von Nefrosch Und dazu gab es auch ein YouTube-Tutorial. Und habe genau wieder eins zu eins das gemacht, was die nette Dame im Video erzählt hat. Und siehe da, ich kam zum Ergebnis. Erst viel, viel später habe ich ähm, gelernt oder mitbekommen, dass Jersey, also dehnbare Stoffe für manche echte Angstgegner sind, ähm, Ich finde, es ging ganz gut. Die Nähmaschine meiner Mutter, was eine Privileg-Nutzstich, fragt mich nach der Zahl, ich weiß es nicht mehr, War hat sich ganz gut dadurch gekämpft. Ja, also das ist so ungefähr die Story, wie ich zum Nähen gekommen bin. Seitdem nähe ich alles Mögliche. Es ist ein bisschen weg von den Kindern hin, mehr zu mir selber gekommen. Also ich nähe inzwischen mehr Kleidung für mich selbst und teile das eben auf, zum Beispiel auf meinem Instagram-Profil äh, oder eben auf, meiner, auf meinem Blog äh, www.30grad-handmade.de Genau. Ähm, dann hat, und da trägt der Frickelkast durchaus Anteil daran, liebe Steffi, liebe Jane, ihr seid eigentlich schuld, um ehrlich zu sein, ähm, habe ich mit, im letzten Jahr mit Stricken angefangen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Die beiden Mädels im Frigelcast und auch in anderen Podcasts, denen ich inzwischen folge, sei es Faserplauderei, der Zwillingsnadel-Podcast oder Cast-On von Brenda Dane, ähm, die schwärmen so vom Stricken. Und ähm, ja, ich musste es einfach ausprobieren. Stricken hat versucht, mir meine Oma beizubringen. Da war ich vielleicht so acht oder neun Jahre alt. Es ist nie über den Topflappen hinausgegangen. Ich habe ihn noch nie abgekettet oder so. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und ja, wie das eben so ist, wenn man von der Oma was beigebracht bekommt. Und ganz ehrlich, die Wolle damals, die bestand mehr aus Plastik als aus Naturmaterial. Hat sich auch wahrscheinlich nicht so schön angefühlt und hm, war irgendwie nichts für mich. Und so habe ich mich wieder mit YouTube Tutorials ähm, rangemacht. Und ähm, habe die Stricknadeln von meiner Oma erbeten, die es mir auch gegeben hat, weil sie ist inzwischen nicht mehr ganz so fit mit den Nadeln. Und die lagen nur bei ihr rum und sie hat sich gefreut, dass sie sie haben wollte. Und ja, seitdem stricke ich auch noch mehr schlecht als recht, aber es wird. Es wird mit Übung und das ein oder andere Stück ist auch schon entstanden. Das ein oder andere Stück habe ich aber tatsächlich auch versaut, wer sich dafür interessiert. Ähm, guckt einfach mal auf mein Instagram-Profil, dort habe ich das ähm, geteilt. Ja, vielleicht ähm, fragt ihr euch noch zu meiner Person, hm, ihr habt ja heute eine ganz schön raue Stimme, ist die erkältet oder hat die ganz viel geraucht? Das fragen mich zumindest Personen, die mich schlecht kennen oder noch gar nicht kennen häufiger. Nein, ich, habe, ich rauche weder noch ähm, trinke ich, sondern ich habe eine funktionelle Dysphonie. Das macht meine Stimme so ein bisschen rauchig. Ähm, das ist noch aus Kindheitstagen, da hatte ich mal Knötchen auf den Stimmbändern. Wer sich dafür interessiert, kann das alles googeln, das findet man bei Wikipedia im Internet. Ähm, und diese Knötchen sind mit der Pubertät selbst verwachsen. Also man hat das, man damals zumindest, ich weiß nicht wie es heute ist, wird das nicht operiert, ähm, sondern man hofft, dass es sich in der Pubertät verwächst. Das ist auch passiert, Ähm, aber ich habe quasi dadurch gelernt, meine Stimmbänder, ja, falsch ist vielleicht das falsche Wort, aber ich benutze sie schlussendlich nicht so, wie ich sie benutzen könnte. Also in meinen Stimmbändern ist alles in Ordnung, aber ich benutze sie eben, wie ich sie benutze und dadurch entsteht dieser rauchige, manchmal auch kratzige Ton. Ich hoffe, dass euch das nicht allzu sehr stört. Ich bin ja immer für Diversität und Inklusivität in allen Bereichen. Und ja, warum sollte nicht jemand mit einer funktionellen Dysphonie auch einen Podcast aufnehmen? Okay, aber das interessiert euch vielleicht auch alles gar nicht so genau, sondern ihr wollt vielleicht wissen, hey, worum geht es denn nun bei dir im Podcast? Und das möchte ich euch heute erzählen. Und zwar soll es ein ganz klassischer ähm, handmade handwerker Handwerkerin diy podcast sein, um, wo ich und hoffentlich nicht immer alleine, sondern mit einem Gast bzw. einer Gästin über die aktuellen Projekte, die anstehen, spreche, die Dinge, die in Planung sind, um, die schon im Hinterkopf schwören. Dann natürlich auch, um welche Neuzugänge sind im Stash, sowohl im Stoff-Stash als auch im Wall-Stash dazu dazugekommen oder welche Klimbim Kram und kleines Tüttelzeug? Also, wo haben wir unser Geld gelassen? Dann würde ich immer ganz gerne ein Thema des Monats ausrufen, wo ja über ein bestimmtes Thema gesprochen wird, was entweder die Nähszene, Strickszene, DIY-Szene beschäftigt oder eben mich beschäftigt und dort ein bisschen ja auch Input für euch liefern und. Natürlich soll es auch Empfehlungen geben. Ich habe den Punkt bewusst ähm, offen gehalten. Also jetzt nicht irgendwie Rezensionen oder ja, TV-Empfehlungen oder so genannt, sondern wirklich Empfehlungen. Also ähm, mal gucken, was ähm, sich dort ansammelt. Und natürlich, wenn ich es weiß, ähm, auch Termine, die quasi im nächsten Monat ähm, anstehen, wo wir ja, gemeinsam nähen können, gemeinsam stricken können, gemeinsam arbeiten können. Da habt ihr vielleicht schon rausgehört, wie oft der Podcast erscheinen soll. Der Podcast ähm, soll einmal im Monat, immer am letzten Donnerstag des Monats erscheinen. Und ähm, der allererste Termin wird also der 28. Januar 2021 sein. Und meine Gästin, das weiß ich jetzt schon, wird die liebe Tanja sein. Die Tanja kenne ich aus einem Niedreff hier in Göttingen, den wir Corona-bedingt, und jetzt habe ich das Wort gesagt, um, virtuell gerade via Skype um, durchführen. Und als ich da mit meiner Podcast-Idee ankam, war sie eine der ersten, die gesagt hat, ich werde dir zuhören und ja, ich werde auch einmal Gästin sein. Und sie macht den Anfang und ich weiß auch dadurch schon das Thema. Das Thema wird sein Nähen stricken, whatever, für die Seele. Da kürzer halber wahrscheinlich Nähen für die Seele. Also warum? tut uns das Stricken, Nähen, andere DIY-Aktivitäten so gut. Und da seht ihr schon, das passt natürlich auch ein kleines bisschen zu meinem Hauptjob. Und Tanja wird ein paar persönliche Erfahrungen mit einbringen und darauf freue ich mich schon sehr, sehr, sehr. Ich hoffe, ihr auch. Ich möchte noch ein paar Worte zur Musik erwähnen, die hier im Podcast, vor allem im Intro spielt. Die hat freundlicherweise meine liebe Schwester aufgenommen, die Lena, mit ihrer Gitarre selbst komponiert. Ähm, ihr findet sie auf Instagram unter leno und vielleicht habt ihr auch mal Lust, auf ihren YouTube-Kanal zu klicken, einfach Lena. Und dort seht ihr sie mit ihrer Gitarre und sie spielt wirklich wunderbar, sie kann auch toll singen. Also ja, vielleicht würde ich mich freuen, wenn ihr da meinen Besuch abstattet mich findet ihr unter meiner Website www.30grad-handmade.de 30 Grad wirklich ausgeschrieben mit Doppel S.de und dort findet ihr den Blog, dort findet ihr auch immer die aktuelle Podcast Folge und alles was ebenso wichtig ist und unter dem gleichen Namen 30grad dann aber Unterstrich handmade findet ihr mich auch auf Instagram. Und auch da würde ich mich freuen, wenn er ab und zu mal reinklickt ähm, und mir folgt. Ich versuche die Podcast-Folgen so inklusiv wie möglich zu halten. Ähm, das heißt, ich versuche, werde mich auch immer wieder versuchen an einer Zusammenfassung von dem, was wir ähm, gesprochen haben im Podcast über das Thema des Monats, sodass Personen, die ähm, höher geschädigt sind oder sogar taub, sich aber für die Inhalte interessieren, das auf meiner Website nachlesen können. Ähm, Ihr findet dort auch immer die Shownotes über die Punkte, die wir gesprochen haben, mit Verlinkungen. Falls dort Affilate Linke sein sollten, dann wird das markiert sein. Affilate Linke sind immer Links, die, ähm, die getrackt werden und somit weiß der Verkäufer, aha, ihr seid über meine Homepage zu ihm gekommen und ich bekomme dann einen, oder derjenige, der das macht, ich habe ja keine Affilatenlink im Moment, aber derjenige, der das macht, bekommt dann wie eine Art Provision dafür, dass er euch vermittelt hat. Ja, das berühmteste Affilatenlink-Programm ist von Amazon und dort bekommt man ein Prozent, wenn derjenige darüber das Produkt erworben hat. Das kostet in den Regeln den Kunden gar nichts, sondern es fördert halt quasi denjenigen, der diese Empfehlung, ausgesprochen hat und ähm, ja, da werdet ihr aber Notizen sehen. Ähm, Jemand, also eigentlich alle, die ich kenne, machen das sehr transparent und das ist auch wichtig, so dass ihr wisst, okay, ich habe hier, ich kann hier bewusst helfen und fördern. Und ähm, ja, genau. Ja, das so zur ersten Folge. Ich hoffe, ich konnte euch es ein bisschen schmackhaft machen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr am 28. Januar wieder mit dabei seid und meinen Podcast abonniert und folgt und vielleicht auch eine nette Bewertung dalasst. Bis dahin, bis bald! Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.